0: E aí Olá Breno Nossa Eu gosto assim, a primeira pessoa que entra É o convidado Ei Agnes Gente, depois vocês vão entender Por que eu tô colocando essa música de fundo, viu <risos> e amigo? E aí, amigo, tudo bom? Tô bem, e você?
1: Tudo bem também
0: A gente nem combinou, a gente tá de blusinha preta Deixa eu só mudar o celular aqui Pra ficar assim, vai ficar melhor <coughs> Oi, gente, hoje é mais uma É mais uma live da parada Da parada virtual Hoje um pouquinho diferente Pra quem tá chegando agora é, a gente não vai falar tanto de um tema especificamente é, de, de, de movimento LGBT Mas a gente vai conversar A gente vai conversar com uma pessoa LGBT Que trabalha num lugar Incrível Deixa só mais um pouquinho, Bruno o Instagram acabar de, de notificar De notificar tá as mãe. pessoas Aqui, você tá morando aqui perto ainda? No Serrano? Tô, tô, tô sim ah, tá. Na casa da minha mãe Ah, que legal Que legal É... Ei, Gabriel, quem tá entrando, podem, podem convidar os amigos. Aí quem já tá aí durante a nossa conversa, fique à vontade para mandar pergunta, ou na caixinha, ou aqui nos comentários mesmo. Se enquanto o Bruno estiver falando, eu vou, eu vou conversar também. E você, Bruno, não lembro se eu te falei, essa, essa conversa ela vai virar um podcast também. Então depois uhum. ela vira um podcast também, que a gente percebeu que nem todo mundo consegue... É, as pessoas que têm deficiência... Elas não conseguem, uhum. então é uma forma da gente é, deixar isso mais mais abrangente também. Ó, gente, então vamos ah, lá. É o Bruno vai, o Bruno vai. tá então, começou agora, gente. Hoje o Bruno é o nosso convidado. É... Ele trabalha no setas. CETAS... me corrija, Bruno, se eu estiver errado. setas faz apreensão, reabilitação e solturas de animais de animais silvestres em Minas Gerais. E a gente vai bater um papo. Ele vai falar como que é. É, como que é o trabalho dele, como que é o trabalho dele lá e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então fique à vontade para mandar perguntas para a gente. Pode ir lá, querida. A
1: então, gente boa noite. Meu nome é Bruno. Eu sou estudante de medicina veterinária é, e eu faço estágio lá no CETAS. O CETAS na verdade é o centro de triagem de animais silvestres. Aí o que que acontece? A gente recebe animais de apreensão de tráfico de recolhimento e de entrega voluntária. Entrega voluntária é a pessoa que tem algum animal em casa, assim, ilegal ou legal mesmo, e por algum motivo a pessoa não quer mais esse bicho. Aí ela pode levar lá que ela está isenta de, da lei, assim, sabe? Ela não vai ter problema nenhum com a lei. Ela entregando isso é, por, pela entrega voluntária. E esse estágio que a gente faz lá é graças ao AITA que é uma ONG que tem aqui, que é o um projeto, um Instituto de Conservação, que como o CETA é um negócio do governo, né, que lá quem trabalha são os analistas do IBAMA e do IEF, a gente, para entrar como estagiário lá agora, é só através do AITAP. E aí, bom, lá no, não, no CETAS a gente faz o recebimento, que é quando alguém chega, né? quando algum animal chega, ou a polícia mesmo ambiental chega com os animais, Aí a gente faz o recebimento. O recebimento consiste em a gente fazer, é, colocar o nome científico, identificar mesmo né? aquele uhum. animal ali. O é nome científico o nome popular do animal. Aí logo depois a gente faz a triagem. A gente vai ver se o animal precisa de ir ou para a clínica veterinária, ali, né? a nossa clínica ali, ou se ele já pode ir para anilhamento. Anilhamento é uma forma de a gente identificar esse animal para depois ele ir para soltura. A gente coloca uma plaquinha é, de alumínio e de ou de ferro no Que que quando esse animal vai a soltura, depois que ele é pego por alguém, a gente consegue saber que esse animal passou pela gente, entendeu?
0: Entendi. E, é... Pode falar. Não, já aconteceu vezes, tipo, do animal ir e voltar, vocês, vocês tratarem, tipo, cuidarem do, do animal, soltarem ele e depois de um tempo ele ser ele voltar para vocês de novo.
1: Já, já aconteceu. E tem algumas, algumas aves que elas voam, tipo, em distâncias long, muito longas, né? E aí teve uma vez de um tucano que foi levado para uma soltura. As solturas não são em BH, tá, gente? São feitas fora daqui, em áreas já cadastradas pelo IBAM e pelo IEF. E aí o, pegaram o tucano lá, aí na hora que ele chegou ele tava com a anilha. A gente ficou assim, ai, esse tucano tinha sido solto. Então assim, ele já estava habituado a ficar em BH e ele foi e voltou, sabe? <risos> Acontece às vezes.
0: Que legal. Ó, já perguntaram aqui por que que por que que você à vontade de fazer medicina veterinária. É uma pergunta do Amaral.
1: Ó, veterinária. Eu lembro que desde pequenininho eu sempre fui muito pegada, apegado em bichos, sempre gostei muito de bichos. E eu passava dias assistindo Animal Planet, Discovery Channel e e aí foi indo, tipo assim, esse amor pelos animais continuou. Aí eu comecei a fazer publicidade, fui da dela período de publicidade. E aí eu fiquei. Eu vi que não era pra mim. Aí eu fui pra veterinário e me encontrei e tô aqui.
0: Tu <risos> tem qual período da veterinária? Eu tô no quinto agora. É. É. Só é a le... metade do clube. É, é legal isso. É, e, e como que é, tipo, eu sei que tem, 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 tem outros. Eu já vi outras pessoas eu acho lindo quando eu vejo algum vídeo tipo tem eu, eu esqueci quem tem outras pessoas lgbts que trabalham que, que trabalham lá também como que é, é como que é ser um, um estudante lgbt trabalhando numa numa num, vamos falar assim numa empresa dessa numa numa instituição numa instituição dessa você teve alguma restrição teve algum problema ou, ou não não
1: o certo é muito aberto é, há tanto que até de voluntários lá dos homens, né, vamos colocar assim A maioria dos voluntários são gays uhum. Desses estagiários lá são gays Sou então, eu, Bernardo é, Kleber Gabriel é, Michael Então assim, a maioria, a gente tem dois só Eu acho que são héteros lá Então assim, o setor é bem aberto bem, Eles são bem legais a gente Não tem, nunca vi nada de preconceito Ali acontecendo no ambiente uhum. E acho que é isso, a gente até arruma uns crunches lá, fim de vez em quando.
0: <risos> da polícia florestal,
1: né? Sei. <risos> é, chegam os policiais lá que a gente fica até com calor, nossa.
0: <risos> é, eu acho que você já respondeu uma outra pergunta que apareceu. E, e, dentro, e dentro da faculdade, como que, é, como, como que é isso?
1: Então, a veterinária ainda tem um ambiente muito machista, Principalmente a galera dos grandes, de bovinos e equinos, assim, eles são bem machistas. Agora começou a mudar já, né? Porque a sociedade está mudando mesmo com isso. Mas a gente vê uma diferença muito grande nas áreas da veterinária. É esse negócio de grandes mesmo. A gente vê que o povo é mais machista, tanto os homens quanto as mulheres também. Mas já está dando uma quebradinha nisso. Em pequenos, normalmente, o povo também já é mais de boa, porque... A maioria das gays também gostam de estar ali com cachorros tá, é, em clínica, né? E a galera do Silvestre é a galera mais liberal, assim. <risos> então, <risos> lá no Sérgio é tipo uma casa mesmo, sabe? É uma família mesmo ali. Tem Belo Horizonte? Onde que mais em Minas tem? Tem Belo Horizonte, Patos de Minas e Montes -Mont Claros. Ô oh, povo aí do Certo, fala aí, por favor, que eu esqueci. <risos> tem uma menina também, não tem? Tem uma menina
0: que eu sempre vejo ela postando também.
1: Tem, ó. Aqui no chat falando, tem a Thalia, a Alana, a Angélica.
0: Eu acho que é a Angélica. Que, que ah, pode ser. Que eu sempre, que eu sempre, que eu sempre vejo. Vejo. Falando. Você falou, você falou do Tucano. É, uhum. Tem. tem... Tem, eu ia perguntar isso mais pro final, mas, mas pode ser agora. Tem algum caso que, que, que aconteceu assim, de, tipo, de vocês se apegarem muito a, a, a um animal e ficar, tipo, e, tipo, fazer o máximo, tentar ficar o máximo de tempo com ele por conta de. Criou um carinho com, 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 com esse
1: animal. Tem animais que por causa da história a gente apega mais, né? Você acaba ficando ali com aquela coisa, ai, que chegou o filhotinho. Mas a gente não se apega, porque lá a gente não humaniza os animais. A gente é, reabilita os animais para com o intuito já de soltá-los. Uhum. Então a gente. Não... <risos> a Angélica tá me corrigindo que eu tô rindo. Então a gente não tem muito esse apego de, porque a gente não fica carregando como se fosse pet, né?
2: Uhum.
1: Tanto que o lema do Aita, que é a ONG que coloca a gente lá, é Silvestre não é pet.
2: Entendi. Mas
1: tem casos assim de, que chegam aqueles, né, bichinhos que é a fofofauna que a gente chama. Aqueles bichinhos fofinhos, filhotinhos. Você acaba olhando, assim. Por mais que a gente não possa pegar eles, a gente acaba tendo aquela coisa de ficar mais próximo, né? Assim, de querer mais. Só que não, a gente não, não tem esse negócio de ficar com eles mesmo, assim. A gente sempre quer cuidar e levar eles. Soltar eles mesmo.
0: Então não pode, né?
1: Eu ia perguntar não, quantos, não. Quantos, quantos
0: animais você tem, você, tem, você tem na sua casa. Chegou uma pergunta pra gente sobre o, o, o que eu imaginei que ia acontecer depois que eu, que a gente marcou sobre o, o traficante lá de lá, lá de, de Brasília. É, uhum. como 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 que é, como que acontece nesses casos? Tipo, você assim, eu sei que foi um caso, não sei se tem se tem pet lá, <risos> se tem setas lá, lá lá em Brasília. Como como que é isso? Existe uma fiscalização? A fiscalização ela, ela acontece realmente? É, é Para esses casos Como como que é?
1: E deixa a fiscalização assim é, Esse negócio lá do CETAS A informação que a gente tem São as mesmas que vocês têm A gente só viu notícias mesmo A gente não tem esse contato direto Mas é, Por ter chego, chegado né, nesse ponto Com certeza era uma coisa que já estava acontecendo há mais tempo Igual saiu nas notícias mesmo Só que eu não sei te falar assim, O que, que aconteceu ali não sei o que eu posso falar sobre isso,
0: assim não. Mas assim, como, por exemplo, se a gente ficar sabendo, sei lá, se eu souber que meu vizinho tá. Aí, aí, isso, na verdade, são duas perguntas. Como que eu identifico se o animal é silvestre ou não? E como, por exemplo, se eu tiver. Se eu, se eu, ver que meu, se eu achar que meu vizinho tá com algum animal desse, como que eu faço Para denunciar, para saber se, se, se pode, se não pode, se tá legal ou não? Tá.
2: A gente
1: tem o telefone do Ibama e da Polícia Ambiental Que as pessoas podem ligar, né? para fazer denúncias Tem o um site também, que você pode chegar no site do Ibama Você pode escrever lá Você escreve é, a rua, bairro, o número da casa E depois de um tempo A Polícia Ambiental vai lá uhum. Eles vão lá na casa E averiguar tudo certinho para saber se é silvestre Aqui, é, o bicho não pode ser da nossa fauna Então esse bicho que normalmente a gente vê Tucano, papagaio, maritaca que eles são da nossa fauna então eles normalmente não podem né? existe criatório que vendem animais legalizados uhum. mas normalmente a maioria das pessoas tem animais é, advindos do tráfico mesmo
0: é né, foda
1: ah, tá, igual, igual o princesa falou chama a Luísa chama a Luísa
0: chama a Luísa <risos> Mel. <risos> mas é é, é... Falar em Luísa Mel, você acredita que pessoas tipo a Luísa Mel ajuda realmente a combater o tráfico, ajuda realmente a reduzir o, o maltrato? De, de, No caso da Luísa Mel, é, é animais em geral, né? principalmente animais mais domésticos. Mas você acredita que, que, que ajuda a reduzir o, 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 o tráfico, diminui o combate, a, o maltrato a esses animais?
1: Olha, eu acredito que quando a pessoa tem um embasamento ali pra falar daquilo, ela ajuda. A Luísa Mel, ela é uma influencer, né? Ela é influenciadora, querendo ou não. Mas ela não tem propriedade pra falar de nenhum assunto. A Luísa Mel então, entrou na sala. Lembra. Ela entrou na sala. <risos> Foi muito... Foi muito legal é, quando ela fez aquele, aquela apreensão dos beagles, do canil dos beagles, né? Uhum. Lá e tal, que ela tava mostrando os maus tratos. Só que às vezes ela, ela passa informações erradas também. Igual aconteceu recentemente de uma elefanta é, de um zoológico. E fugiu agora aqui de onde que é, mas acho que é de São Paulo. Ela falando que eles mantinham ela sobre péssimas condições, que era para tirar ela de lá, que não sei o quê. Só que não, eles fazem um trabalho de reabilitação com essa elefanta, ela é bem legal. Então, assim, essas pessoas são importantes quando elas param ali, tipo, até onde elas conseguem ir, sabe? Elas não tentam passar da linha. Acho que tem um pouquinho disso. Da pessoa querer ajudar e acabar atrapalhando também. É, é. E só que acaba, igual você falou, elas ela exercem uma
0: influência. Às vezes ela atinge uma, algumas pessoas que para essas pessoas acaba sendo uma verdade o que ela... Sim. O que, o que ela... E as pessoas
1: também não procuram saber, né? Ouve a palavra dela ali e já é aquilo. Então, assim... É uma coisa horrorosa. Igual tem uma outra aqui que... <risos> essa, essa moça, ela até tem uma foto beijando o cu do pão. <risos> e aí e pombo, né, é um animal que a gente recebe no certo. e aí ela ela falando o povo falava que esses bichos tra trariam doenças pra gente, e olha só a doença veio de humanos, falando do coronavírus e tal, e postando uma foto beijando o cu do pombo, sabe, tipo assim é uma coisa que não se faz, né gente não precisa nem te falar, né, você não vai beijar no cu de pombo nenhum, né
0: morto
1: Amém. <risos> Ai, morri é.
0: Mas você recebe pombo, pombo Tipo, pombo é um animal silvestre?
1: A gente tem o pombo de asa branca Que é um animal silvestre E a gente tem esse outro pombo doméstico Que ele não é silvestre Mas a gente recebe ele lá também E aí a gente encaminha ele para áreas de soltura também Que aí normalmente eles são predados Por outros animais, aves de rapino Que a gente solta e tal
0: esses dias eu tava vendo no dia que no dia que a gente que eu conversei com você eu vi uma foto de, de um monte de jabuti que foi uhum. que foi que foi que foi apreendido só eu sei que tem um monte de gente aqui que sabe mas só pra gente entender por exemplo como que é o processo mais detalhado assim por exemplo esse jabutis que era muito era a foto tipo era muito era muito é, é, é rápido esse processo tipo quando chega lá tem tem uma certa urgência Tipo, como que vocês classificam isso? Ah, esses jabutis, eles, eles merecem uma atenção maior do que os pombos que chegaram ontem. Alguma, alguma coisa assim?
1: Então, é, igual nessa apreensão, que foi uma apreensão muito grande, se eu não me engano, acho que foram 1.200 jabutis. Jabutis filhotes, tipo assim, bichinhos desse tamanho, sabe? Então, você imagina. Tinham muitos mortos já, porque eles estavam presentes de sacos, né? Uhum. Ali. Então... O bicho já chega, aí a gente já tem essa equipe que é do recebimento ali, que já vai olhando a condição do bicho, aí já passa para os veterinários, que é sempre, tem sempre um analista, que é do IBAMA, do IEF, que é um veterinário formado já, que fica com estagiário na clínica, e aí eles vão avaliando o bicho. Aí, se o animal é, precisa de cuidados mais intensivos, aí eles vão sendo separados assim, nessa ordem.
0: Entendi. Gente, se tiver pergunta, podem... Podem fazer, podem podem fazer também. E, e, e qual que foi o, o que te deixou mais triste, assim? Que você, tipo... você falou assim, que você não acreditou que, 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 que era... Que você tava vendo aquilo, de, de animal.
1: ou oh, Todos são bem tristes, assim. Mas, normalmente, pra gente, chega... Uma, que eu lembro, assim, do mais triste foi um lobo-guará. Que ele foi resgatado. E aí, uma clínica parceira aqui do interior de Minas... Mandou ele pra gente... Ele chegou lá muito debilitado, ele estava muito magro, com feridas, com bicheiras e tal. E aí a gente até percebeu um post no Setas que ele não resistiu, né? Porque ele estava muito debilitado já. Então, assim, é muito triste a gente ver, igual agora que está em época de pipa, e por aquelas pessoas estarem mais ficando em casa também, é, a gente está vendo muita ave chegando com fratura em asa com de serol e tal. É bem triste a gente ver isso, é. Igual o Cetas fez uma postagem essa semana de Magia Cinzenta que chegou, tá lá no perfil do Cetas também. É... A gente vê, tipo assim, uma ave que domina o céu, né? É, a gente vê por causa de uma linha de serol ali, o bicho tem o voo comprometido, né? Tipo, é a vida dele comprometida mesmo. Nossa,
0: é. Ó, uma outra pergunta aqui. Quando, quando você começou no Cetas, você tava no início da graduação como como certas vai contribuir para sua como certas vai contribuir para sua formação
1: nossa certas vai contribuir assim é, com tudo porque eu entrei eu estava no terceiro período né então vai fazer um ano já e eu não sabia praticamente nada né porque terceiro período a gente ainda não fez nada eu ainda não tive é, clínica mesmo assim né matérias práticas assim e a gente vai aprendendo, observando os analistas ali, que é, são pessoas assim, super competentes, muito fodas. Eles são super comprometidos com o trabalho. E é uma escola mesmo. Eles ensinam a gente, tanto o profissional, quanto a gente lidar com o pessoal, no ambiente de trabalho mesmo. É uma coisa muito legal. <risos> eu lembro que eu fui ajudar uma analista lá, bem no comecinho, assim a puxar o medicamento, e aí eu fiquei nervoso, e eu derrubei o medicamento todo, assim, na mesa. <risos> aí, eu falei, meu Deus do céu, aí eu comecei a ficar desesperado, comecei a correr, aí o que que eu faço? Eu falei, então, eu vou comprar o medicamento. Aí eu saí correndo, tava aquele calorzinho, saí correndo, comprei o medicamento, e primeiro eu comprei errado, e depois eu comprei certo, assim, aí eu cheguei lá, ela foi, me ensinou, tava, tudo que ela tava fazendo, foi me explicando tudo que ela tava fazendo, o procedimento, e depois ela conversou comigo, ela falou, não, calma, isso acontece, a gente conseguiu é, dar um jeito, a gente conseguiu arrumar aqui, a gente conseguiu né, fazer aquela situação, se ajeitar ali e tal. Então, assim, o CETS está contribuindo com tudo para mim, porque eu estou perto de pessoas que é da área que eu gosto, né, que é da área de silvestre, de conservação. E eu vejo é, o tanto que o trabalho é difícil, mas o tanto que é prazeroso também, o tanto que pode ser gostoso estar fazendo aquilo ali, sabe?
2: Uhum.
0: Legal.
1: E quem, eu, 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 eu tô vendo algumas pessoas entrando
0: aqui, e quem tem, por exemplo, é, um, um, um um animal em casa, você acha que, tipo, e aí, de repente, o animal é silvestre e a pessoa quer, tipo, legalizar esse, esse animal. É procurar o Ibama, procurar quais órgãos então. que é
1: não tem como, né, você fazer isso não tem não. A, a gente, <risos> não tem, porque é um animal do tráfico já, né, se você tem esse animal esse animal é legal então é, você não consegue legalizar um animal que é ilegal uhum. senão seria muito fácil, né é, então isso não tem jeito mesmo, o ideal gente, é não comprar animais do tráfico não comprem, sabe, não comprem mesmo quer ter um animalzinho é, tipo, tem um cachorro, um gato mesmo um periquitinho australiano, que é, você pode ter, entendeu? <risos> o australiano é aquele que tem mil cores, né? É, aquele verdinho normalmente, que uhum. ele, quase todo mundo tem, sabe?
0: Tem. Então, gente, aquele... ó, fica a dica, tem um pet. Aí, aí pode ser, tem um pet, não tem
1: silvestre, né? <risos> Exatamente, é por isso até que a chamadinha do Aitá é silvestre e não é pet, né? Eles falam muito isso
0: que é, é, é isso é importante eu vi, ultimamente tem aparecido muito acho que até por conta tipo, da, da da internet também tem aparecido muito a gente vê muita gente até no Instagram mesmo postando maus tratos sei lá até dos animais mesmo tipo que, de cachorro que que, que, que acontece mas você falou uma coisa muito importante que é do que é do cerol é, uhum. tem eu ve, eu, eu, não, eu não tinha pensado nisso a gente vê muita campanha de de cerol relacionado a motoqueiro e a tudo mais, mas eu pelo menos eu, eu não lembro de, de ter visto uma campanha grande de, em relação tipo a, 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 ao cerol em relação às aves, as aves ou, ou é
1: muito engra... é, é muito engraçado porque a gente não vê isso mesmo, o nosso governo não investe nisso, né? A gente já é. sabe que essa área já é uma área meio esquecida, assim como saúde, educação e várias outras <risos> né? Então eu mesmo, Bruno, antes de fazer estágio no Cetas eu não tinha conhecimento desse tanto de coisa que acontece e que é muito comum, sabe? Tipo assim, parece que são coisas que acontecem todos os dias mesmo. Então, é... eu fico assim, chocado, impressionado. Igual agora a gente vendo esse negócio de linha de serol, essa apreensão mesmo de jabutis é engraçado, Porque igual você falou, o povo abandona cachorro. Você imagina 1.200 jabutis. Aí você imagina, lá, 1.200 pessoas vão ter que comprar um jabutizinho legal. Você imagina assim: as pessoas cantam de um cachorro, o cachorro vai ficando doente, as pessoas vão desfazendo dele, soltando na rua. Imagina as pessoas sendo assim, um jabuti que vive, sei lá, mais de 50 anos ali, mais de 100 anos, sei lá, e aí as pessoas, ai, cansei, vou soltar em qualquer lugar aqui. Imagina assim: tipo, é, horror que isso vai virar.
0: É, é verdade, é verdade. É, é, onde que tem em Belo Horizonte que você sabe que vende animal legalizado, ou não tem BH?
1: eu não sei de criatório nenhum legalizado aqui, eu não sei se tem aqui, eu na verdade eu nunca procurei saber mesmo sobre esses criatórios legalizados, porque realmente não é uma coisa que me interessa os CETAS também não indica eles falam isso nas últimas lives que eles fizeram inclusive gente, se vocês quiserem é, saber mais a fundo assim, o trabalho dos CETAS mesmo ouvindo os analistas falando a gente tem três lives que foram feitas esse mês passado então lá no perfil do Setas no IGTV. Podem chegar lá para olhar. Qual que é o arroba, é que... fala... Qual que é o arroba do setas? É arroba? É setas.mg? Angélica, coloca aí para mim, por favor. É, ela mandou aqui, é isso mesmo. É
0: isso mesmo? Deixa só ela confirmar se é, se é, se é isso mesmo. Mas é... Porque, tipo assim, às vezes a gente... gente... Muita gente fala que tem, mas é... É, 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 isso é importante e, e, se, e se, se a pessoa quiser mandar informação lá também pode ela pode. pode, pode é, mandar... é fontes, tá. a pessoa pode mandar também perguntando alguma coisa né?
1: pode pode sim pode mandar lá na mensagem é, para eles lá porque alguns dos analistas vão e respondem né, dentro do possível ali o que pode ser respondido, ele responde para você, sim. Pode mandar lá para ele, tá caixinha de perguntas lá. Gente, é, isso que o Bruno tá falando é muito importante.
0: É, e foi, foi um dos motivos também para a conversa, chamar ele para esse papo, exatamente por isso. Porque a gente não sabe muita informação. A gente, o que a gente tem informação é tipo, como cuidar do cachorro, como cuidar do gato, e só. E a gente vê. Sim, pois é e a gente vê que tem vários tipo tem vários animais que as pessoas têm acesso você vai no mercado tem aquele monte de bicho tem aquele monte de bicho bonito e você quer é fofo e bonito você quer ter aquele bicho na verdade a gente não a gente não a gente não sabe como cuidar realmente desses bichos como ele deve ser cuidado
1: exatamente e sem falar que é isso é... hoje já tem muitos é, veterinários que atendem animais né é... Animais exóticos, assim vamos dizer, porque os silvestres realmente né, são pouco legalizados que as pessoas podem ter e também isso tem muita coisa de estado. Tá, tem animais que são legais em um estado, e não são em outros. Então, uhum. assim você não pode também mudar de um estado para o outro. Quando você tinha um animal legal lá e trazer ele para cá, tipo, ele não é legal aqui, então ele tá ilegal, né? Mas é muito isso. Se é difícil já para um veterinário formar e ele conseguir cuidar de todas as espécies, porque são muitas, né? Porque animais silvestres são várias espécies ali.
2: Uhum.
1: E cada uma tem sua particularidade e tal. Então, assim, é, você não vai pegar, achar, ah, beleza, eu, tenho, eu vou pegar um, um papagaio e vou saber cuidar. Não, gente, é totalmente diferente de um periquitinho mesmo. Por mais que eles sejam iguais, tem coisas diferentes de cada espécie, entendeu?
0: é Isso, isso acaba igual a, a, a Raíssa falou. Não é, não é legal manter um animal de vida livre, de vida livre, de vida livre em casa. Por mais que o animal seja fofo, por mais que você falar, ah, gente, eu vou cuidar melhor do que, do que se ele tivesse na natureza comigo, aqui, é ele vai ter, ele não vai, não vai ter a chance. Mas você já está errado de,
1: <risos> de. Sim, mas não é muito mais legal a gente conseguir ver esse animal em vida livre mesmo? quando você tá em casa, assim, você vê um casal de tucano, um casal de maritaca voando, você não fala, nossa, olha lá que bonitinho, a gente não tem isso. É. Por que você vai querer prender o bicho ali? <risos> Normalmente as pessoas cortam lá, sabe? Não faz isso, deixa o bicho, gente, sabe? Vai para campo ver bicho, tipo assim, é muito melhor.
0: Tem, tem, tem. E algum a gente lá... Além do zoológico em Belo Horizonte, tem algum lugar que tem, que tipo, mais fácil de ver, de ver esses animais?
1: Uh, não conheço. Não sei, se alguém souber, pode mandar aí nos comentários, por favor, equipe. Eu não sei. Assistente Angélica. Mas, é... ah, até perdi o que eu ia falar aqui agora. Eu... Você falou alguma coisa, eu lembrei, mas surgiu aqui já. Não, deixa eu ver. Não, tava falando, estava falando
0: disso. Tipo, que às vezes a gente tem... que às vezes a gente prefere ter... ter ter os animais em casa que a gente vai achar que está mais seguro do que do que se ele tiver que ele tiver na natureza, por exemplo.
1: Não, gente, a forma mais né, do animal estar tá mais seguro é ele estar tá na natureza sem a gente, né, fazer nada para atrapalhar. Tem a gente matar, sem a gente queimar, né, tem a gente caçar, tem a gente pegar eles para traficar, né. Essa é a forma de manter eles mais seguro. falou o o
0: Time falou que tem os parques em geral na cidade. No tem... é, 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 zoológico eles ficam. Nos parques eles ficam mais, eles ficam mais livres, verdade. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, nem os coelhos as pessoas sabem cuidar. É, imagina, é, acho que é igual, acham que é igual cachorro, gato. Imagina Silvestre. É, gente. Aqui, ó. Falem sobre como os trabalhos em zoológicos são importantes, principalmente para animais que estão é, incapacitados de ir para a soltura.
1: Ah, é verdade, eu queria saber disso também. Sim. Muitas pessoas chegam no zoológico, tem essa mania de chegar em zoológico e falar assim, nossa, eu fui lá o bicho parecia triste, que é, não sei o quê, parece que eles estão maltratando o bicho. O que acontece muitas vezes de muitos animais do zoológico são animais que estão em reabilitação ou que sofreram algum dano ali que eles não podem é, ser soltos mais de vida livre. Sejam aqui né, nativos da nossa fauna ou seja de outros países, eles não conseguiriam sobreviver ali. E eles também são muito importantes, para eles até ajudam, voar a gente no César mesmo. Quando teve a apreensão do ano passado, na época de filhotes, que inclusive está chegando agora, acho que foram 800 papagais mais ou menos, filhotes que chegaram, papagaios e araras. E aí é um número muito grande de animais que demandam muito tempo de cuidados, ali de alimentação, e o Zoológico é um parceiro também, eles ajudaram pegando os animais para cuidar e tal. Isso foi bem bacana também. Nossa, eu não sabia disso.
0: <risos> Diz que, que muitos animais do Zoológico que
1: é, que são animais que não
0: podem mais é, viver na natureza.
1: Sim, são vários animais. Inclusive teve um, umas palestras do Aitá também, esse tempo para trás, foi no semestre passado que uma veterinária do zoológico, ela tava dando, falando sobre isso é... que eles vão lá fazendo tá tratamento todo, porque... É lógico, tem animais que não são exatamente disso, né? Que não vem disso. Uhum. Mas a grande maioria dos animais são sim. E os zoológicos estão tendo um papel fundamental nessa luta e até de preservação de espécies mesmo.
0: E quando, quando chega animal que é que é, chega para vocês extinto aí que está que que tá em caso de estão solta também
1: ou, ou tem um cuidado diferente? Solta também. É o que acontece, né? A gente recebe os animais, aí a reabilitação já começa isso, no recebimento. Aí a gente passa, vai dar uma avaliada nele na clínica. Tem sempre um analista junto com os outros estudantes de medicina veterinária e um biólogo. Então, o analista vai, discute com os estagiários o que, que o animal precisa... E aí a gente vê, se o animal tiver com alguma... <coughs> com alguma... É, fratura, alguma coisa assim A gente trata o animal ali nos setas Até ele conseguir ir alguma algum destino né? agora até, até ele conseguir ter um destino Seja em vida livre mesmo Ou seja é, Em algum criatório legalizado Alguma coisa assim
2: ah, entendi Mas
1: esse negócio dele estar tá extinto ou não não vai interferir muito, não. O negócio é ter o local mesmo pra ele ser solto. Ah, tá. é o setas não fica com os animais, né? Não, não. O nosso lá é centro de triagem, né? Então, a gente vai para a reabilitação. Quando o animal já tá pronto, ele vai pro trás, que é um outro complemento ali dos setas. E de lá, eles vão em caminho pra algum lugar de soltura.
0: Ó, gente, mais uma informação aqui, ó. Tem, tem no IGTV do Aitá. Tem um, um vídeo falando sobre zoológicos, zoológicos também, tem projetos mais direcionados para esses animais, ameaçados de extinção, e aqui, e o polêmico zoológico de Lujan acho que é isso, Lujan, é na Argentina, que os visitantes tiram fotos com os tigres e leões, o que, é que você acha disso?
1: Gente, aquilo lá é um absurdo, <risos> com certeza! <risos> Você imagina que até um cachorro, né, que já é um pet, que você não não conhece, né, um cachorro que você não tem contato. Então, se você for chegar, e já colocar a mão no cachorro, o cachorro vai te morder. Sim. Você imagina você fazer isso com o leão e contigo? Então os animais eles estão claramente dopados. aqueles animais, sim, provavelmente estão sofrendo maltratos, né? A minha opinião é essa. <risos> e, e se a favor, já que vão falar se é a favor
0: ou não lá do, do mercado central tirar os bichos ou, ou não eu, eu, eu já sei, mais o que você vai falar mas
1: <risos> pra mim aquilo lá não deveria, deveria nem existir né <risos> é, acho que tem um monte de
0: gente que, que tem algumas pessoas que fazem, que eu, que eu vejo fazendo algumas campanhas para tirar mas eu acho que vai ser meio, meio difícil pelo menos por agora vamos ver se, essa pós-pandemia, como que, como que as pessoas é, é, vão, vão se lidar ah, com isso, né?
1: Aí tenho... A Erika, a uma analista, ela respondeu aí, ó, que alguns são soltos, outros entre, entregam programas de cativeiro que serão reproduzidos para os filhotes serem soltos. Isso do caso animal animal de perde... animal de extinção, né?
0: Isso. Hum, legal. Como foi a experiência com os 950 filhotes <risos> de pitacildos do ano passado? Aposto que é engraçado.
1: Não, não é engraçado. Foram filhotes de papagaios e araras, são os pitacídeos. É... Foi assim, foi uma experiência única. <risos> Porque é, todo mundo né, já deve ter visto, é, papagaio, maritaca e tal. Mas agora você imagina, 950 filhotes desses bichos, gritando naquele calor, porque é, eles têm uma temperatura mais alta do que a nossa. Então, assim, foi uma loucura. Foi uma loucura. A gente, o nosso grupo lá, com analistas acho que temos, deixa eu ver, são sete analistas, oito, com mais 20 estagiários, os tratadores, a gente ainda precisou de pedir ajuda aos estagiários é, já fizeram o estágio lá antes, né, os antigos estagiários e ainda teve esse negócio de mandar para os outros setas aqui de Minas foi assim <risos> foi uma experiência, viu? foi difícil mas, mas por causa do barulho? por causa de tudo, né? porque são bebês, a gente tem que alimentar com sonda através de sonda, dando papinha aí tem que ter todo aquele trabalho de higienização de um para o outro animal, então assim, nosso, nosso dia todo com os outros animais, eram meio perdidos. assim A gente separava uma grande equipe para esses animais, hum. para os outros conseguirem dar conta de todos os outros animais no setas, porque o setas não para, né? Chegou esse tanto de filhote, mas ainda tem os outros animais que estavam lá. Então, assim, foi bem complicado. Bem complicado.
0: <risos> Eu mas graças
1: a Deus, deu tudo certo.
0: E como vocês estão trabalhando? Mudou algum processo de vocês depois da... Da pandemia, de trabalho Como que ficou isso?
1: Mudou, mudou assim. A gente que é estagiário voluntário A gente já não está indo desde quando começou Mesmo o isolamento social uhum. Aí agora no CETAS Tem os analistas que também estão indo Eles estão indo em dias separados Não estão todos juntos mais E de estagiário são as nossas duas Estagiárias do IEF uhum. A gente mesmo de voluntário do AITAR A gente não está indo
0: Tá, tem umas perguntas aqui. Como foi sua primeira experiência
1: prática? Minha primeira experiência prática, ó, oh, lá no CETAS a gente tem experiência prática porque a gente é da área do manejo. Então, tem assim, o manejo já é uma experiência prática. A contenção do animal, que é difícil segurar alguns bichos, viu, gente? É muito difícil abrir essa contenção. <risos> <risos> Igual é a gente tava fazendo um negócio de urubu aí eu tô lembrando que a primeira vez que eu fui pegar um urubu o urubu, gente ele regugita o alimento, né, que ele fica grudado que ele vai e regugita na gente, então assim você tem que segurar o pescoço dele sabe, a contenção é bem, é bem legal assim, de fazer mas o animal é... foi essa experiência bem, bem traumatizante, assim porque eu lembro que até quando a gente foi entrar o povo... Já me falaram, né? Que é o nosso coordenador agora. Ele falou... Ele tá assim... Porque quando eu entrei, o grupo foi recusado. Então eu tive que jogar roupa fora. Porque o negócio perde. Você imagina, né? Um alimento que já tá ali sendo processado e tal. Então, assim... A experiência prática tá em tudo, ali. Ali no CETA, a gente vive a prática. Não tem jeito. Tudo que a gente faz é a prática.
0: Ah, legal. Então, Até porque vocês não sabem qual animal, qual animal vai chegar, né? Como que o animal... E como que o animal vai chegar? Rotina, não, não tem uma rotina, né? Tipo, de trabalho. Não, a, gente não,
2: a gente
1: tem até uma escala, assim, do que, que cada setor tem que fazer. Porque lá, os estagiários são separados assim. Ficam três ou quatro ali no recebimento. O que, que eles vão fazer? Eles vão anotar o um nome popular e o nome científico daquele animal que chegou, daqueles animais que deram entrada no set A início, eles vão passar para o anilhamento. A início, eles passam para clínicas que precisam os outros já vão pro corredor lá, né, pros viveiros e tal só que vai chegando animal então assim, às vezes chega muito animal, então a gente vai ter aquela loucura ali, você tá cuidando de um bicho aqui, mas aí chegou um outro que precisa mais ou aconteceu alguma coisa ali, você tem que ajudar então assim, a gente não tem essa rotina, a gente tem uma rotina que não é não dá pra cumprir, né, porque toda hora pode mudar ali.
0: deixa eu ver se tem mais tem um monte de pergunta Bruno Conta para a gente, para Bruno, conta para a gente das solturas também, como você vê é, como, como você, como você acredito é, ver essa etapa do processo.
1: Olha, gente, a soltura eu acho que assim é o que faz compensar mais ainda tudo que a gente faz ali. Eu fui em uma soltura que tem até um vídeo no no Instagram do CETAS que eu repostei no meu que foi assim, gente, eu chorei de emoção mesmo de foi, né, foram corujas, animais que a gente acompanhou ali, desde quando elas chegaram nos setas e tal e eu pegar aquele bicho e soltar ele assim pra mim foi assim, a coisa mais maravilhosa do mundo uma experiência que eu falo assim quem puder ter, tenha, gente porque nossa, parece que a sua vida é renovada naquilo ali é possível a gente fazer, fazer visita lá pra conhecer o trabalho. Não, o setas não é aberto ao público, é justamente porque a gente não quer humanizar o animal. O animal, ele não está exposto. A gente está com ele ali para reabilitar ele e para soltar. Entendi.
0: Deixa eu ver a apresentação. Setas para o veterinário é só clínica?
1: Não. A gente faz tudo. A gente faz contenção de animais, enriquecimento ambiental. É, a gente anilha também, a gente faz o recebimento a gente vai o administrativo tá a gente, a gente também fica lá no administrativo lá no computadorzinho batendo <risos> a gente costura o pulsar, a gente vai pro casa lá é, pegar, fazer manejo de papagaio, de maritaca, de arara a gente faz tudo a gente não fica só na clínica não
0: deixa eu ver o que é mais é, tem um monte de gente, tem um monte de gente que, é que
1: trabalha que trabalha, que
0: trabalha com você e o pessoal tá falando, meu sonho é ver a soltura eu acho que eu vi esse vídeo seu e vi, não, não lembro de quem que eu vi que eu vi sobre é, que, eram, que eram, eram umas cobras eram umas cobras também e quando chega animal mais assim, tipo cobra é, o, o processo é o mesmo mas vocês têm um cuidado vocês tem um cuidado
1: maior também, não é? Sim a gente lá não recebe mais que né? Os animais peçonhentes não ficam lá com a gente. Uhum. Então, assim, isso já dá uma segurança maior. Só que a gente tem todos os equipamentos de proteção necessário. A gente não pega animal nenhum com a mão. A gente usa a luva de raspa. A gente não... Né, tipo, desde o ser de papagaio também. Se pegar um papagaio com a mão, gente, o papagaio pode ele, furar seu dedo assim, muito mesmo. Uma arada pode arrancar o dedo. Então, assim, nada é tudo com equipamento de proteção. Nada livre, assim, não.
0: A Carol perguntou
1: qual que é o animal mais comum. O animal mais comum? Ó, de Piscitacídea, a gente tem a Maritaca, mas o mais comum, né? Os animais que mais chegam mesmo são os, os passeriformes, que são os canarinhos, os canários da terra, os trinca-ferros, eles são os mais comuns ali. Aí, mas aí o processo é o mesmo para todo mundo, né? Hum. análise
0: e depois... Depois eu fiquei pensando nisso, nisso que você falou do, 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 do dos pássaros, do tucano que foi, do tucano que foi e voltou para lá. Isso deve ter muito, eu acredito que deve deve acontecer, deve acontecer muita coisa, muita coisa assim. Deixa eu ver se tem mais pergunta. É, e e, e o, tem um estudante perguntando como que é a reprodução eu não sei, é tipo se seu animal tiver reproduzir enquanto tá lá com vocês?
1: Lá no CETA a gente não reproduz animal, né? Uhum. Porque o nosso intuito ali não é formar pares ali dentro, então a gente não tem essa reprodução ali dentro não Normalmente o que chega muito pra gente são é, animais prenhos já, né? Igual a gente chega muito gambá mas já teve outros animais também, só que é muito, normalmente é gambá mesmo que chega pra gente Aí a gente cuida dos filhotes, deixa com as mães até o desmame, depois cuida deles separados e pronto. Mas lá dentro mesmo não tem reprodução, não. É, eu acho que alguém falou do gambá aqui. Como que é, como que é cuidar?
0: Como que é o tratamento do, do, do gambá? Hum. Tipo, falando que o gambá... É, como que é o manejo do gambá?
1: Ó, o Gambá, gente, ele é um bicho muito legal. Ele é muito legal mesmo. Eles são, assim, os <risos> pestinhos, sabe? Não, eles são os pestinhos. Eles são muito bacanas. Eles são os fugitivos da vida. Se você deixar uma brechinha pra eles, eles fogem, gente. Então, assim, eles são os bichinhos que procuram qualquer buraquinho pra escapar mesmo. E o bicho é forte, viu, gente? O bicho é forte. Pra você fazer a contenção dele pra alguém examinar na clínica ou aplicar medicamento... Nossa, tem que ter força no braço e na mão, viu? Porque eu peguei um, foi acho que na primeira semana que eu tava que eu fui segurar um, que o bicho era, tipo, desse tamanho. Ele era muito grande, parecia um boi. E o bicho tava debilitado, hein? E eu sei que eu fiquei cinco minutos segurando ele, e eu cheguei pro meu coordenador agora, e eu tô assim, Marco, por favor, segura aqui, eu não tô conseguindo. Ele tava muito forte a abrir na boca.
2: <risos>
0: Aparece roedores lá também ou não?
1: Não. Sim, que roedor não aparece né? Que.
0: Mas rato, esses
1: negócios, não.
0: Foi uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais. É, Tiago Richard, não pode criar gambá em casa, viu?
1: É, Silvestre não é pet, Thiago, não pode.
0: <risos> Pelo amor de Deus. Carol, é, sobre. O Bruno, só fala de novo que perguntou aqui como que está se tá funcionando durante a pandemia.
1: Tá, o Setas está funcionando assim. Ele só tá com o horário é, reduzido, que antes era de 8 a meio-dia, agora tá de 9 a meio-dia e de 14 às 17, se não me engano. Mas sempre tem gente lá no Setas. O setas não para.
0: É, a Érica comentou que tem empresas contratadas para controle de, de, de roedores. É, Erika, esses roedores que você perguntou é rato mesmo, normal assim. Ou... ou... Rei... Não, porque
1: igual a Raíssa falou aí, chega capivara, que é um roedor. Uhum. Mas rato, esses bichos assim não chegam, não são mandados pra gente, não. Tá? Entendi. Então
0: lá, vocês vão. Não... Lá recebe animal aquático, peixe, essas coisas também ou não?
1: Peixe nunca chegou, pelo menos não que eu saiba. Mas a gente tem, né? O caga do tigre d'água lá, a gente recebe. Ah, entendi.
0: Gente, mais alguma pergunta? Porque o Instagram já começa. <risos> <risos> a avisar a gente que, 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 que tá acabando deixa eu ver é... olha lá, essas cobras igual do doido que foi picado vão pra lá, é, quando, são, quando são resgatamos não,
1: essas só cobras são peçonhentas elas não vão pra gente não
0: lá não recebe cobra, Tiago?
1: a gente recebe a gente recebe de serpente a gente recebe de boia é, falsa coral é... Esqueci o seu nome da outra, <risos> mas a gente recebe sim. Só que as peçonhentas não vão lá pra ah, gente. Ah, tá, não. porque agora eu entendi, entendi. Peçonhentas que são venenosas, né? então não vão lá pra gente.
0: Gente, mais, mais pergunta, Bruna? Adorei! Eu não sabia que ia ser tão.
1: <risos> Ai, que bom! Que ia ser tão legal, eu fiquei né? apreensivo e nervoso. Sério, por porque é, 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 é muita coisa que. que... Que, olha lá, o Tiago falou, sucuri é... É... Aí, ó, a Érica respondeu aí Que a gente recebe as cobras, como eu falei Mas a gente tem essa cooperação com a FUNED Que as pessoas em entas vão para lá Quais que são os parceiros lá do
0: setas mais? FUNED, o AITAR FUNED, o
1: AITAR, os outros setas né? E não sei se tem mais Se tiver, a Érica pode mandar aí pra gente também É tudo? Cada <risos> estado tem um setas Ou é só em Minas? A gente tem certos, se eu não me engano, não sei se são todos, mas vários estados tem. Eu tenho em São Paulo, tem no Rio, tem em Brasília, a gente tem, né? Sei que a gente tem vários, não sei se chega a ser em todos, não. É
2: do, é,
0: vários, é do governo tem. federal, os o, o cetas Sim. Ah, entendi. Olha lá, a Erika falou: zoológicos,
1: criatórios, é, animal. É, a gente tem clínicas parceiras também, que às vezes elas recebem esses animais. É, feridos e levam para gente, né? Entendi.
0: Ó, gente, é, qualquer coisa, só, só repetindo: qualquer coisa, manda mensagem lá
1: no certo se vocês tiverem algumas dúvidas.
0: Eles respondem. Assistam
1: a live lá deles também, que estão todos lá no feed, gente, está explicando tudo direitinho, bonitinho para vocês.
0: É legal, eles eles
1: responderam. É, eu, eu tinha te chamado, mas eu ia mandar
0: mensagem para eles também. Eu falei, sabe, assim, ah, gente, vou mandar mensagem para o Bruno. Eles me, <risos> eles me responderam super rápido foi bem foi foi bem foi bem legal Olha, só uma pergunta do Tiago aqui cadê? e todos os animais recolhidos tipo papagaio
1: nunca retornam para o ambiente nunca retornam para o ambiente retornam nosso trabalho lá é exatamente para eles terem esse retorno
0: ai que ótimo Bruno obrigado de verdade
1: obrigado, obrigado de você de filho.
0: verdade e quem está participando aí a Érica a Angélica se vocês acharem que, 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 que é importante a gente falar disso de novo, o espaço está aberto para você também, Bruno. O espaço está aberto. É, sigam setas lá. O perfil está fixado aqui para vocês verem o, o GTV deles. E qualquer coisa, pode mandar mensagem para a gente que a gente manda... Vou te mandar as coisas aí, tá, Bruno? Obrigado de verdade. Obrigado a você, querido. Sucesso aí para a gente. Para a gente. Se cuida e dá um beijo. Dá um beijo em todo mundo que tá aí com você e adorei. Obrigado quem participou. Quem ficou aqui com a gente até agora. Aí, ó, Bruno.
1: <risos> manda, manda um direct aí para mim, vamos conversar. Aí ó, aí, ó, gente.
0: O Bruno também cuida de pessoas. Amei. <risos> Muito bom, para beijar com chave de ouro. Adorei! É, gente, é, para quem for escutar a pergunta, é se eu for lá, é, ele cuida de mim também? Então tá, querido, um beijo. Beijo, amor, obrigado. Tchauzinho. Tchauzinho. Foi isso, gente. Obrigado quem participou com a gente. A live vai é ficar salva aqui no GTV. E até domingo até domingo vai estar também no, no, no podcast em todas as plataformas digitais obrigado, obrigado meninas que participaram com a gente e contribuiu um beijo gente